0: Bienvenidos a Tantra Sibarita con Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Pues buenas noches a todas las que hayáis venido a la conferencia Gafapasta de la Semana. Tenemos los últimos yutkis del Visnanaviraba Tantra dentro de ese apartado que se llama prácticas contemplativas. Que, bueno, aunque parece que simplemente te está contando algo, eh, hay una práctica detrás. Solo que no es una práctica tan concreta, ¿no? Es una práctica, bueno, que, que quizás sea una manera de enfocar la mente. O, bueno, sobre todo de verle, el, de verle la postura a la Matrix. Es como veo yo estas. Estos yutkis finales. Entonces, primero tenemos uno que no es de este estilo, ¿eh? es muy peculiar porque eh, de lo que te habla es de la etimología de Bairaba. Que es el que da nombre a este Tantra Sutra. Entonces, la etimología de Bairaba, que es maravilloso, es súper poético, va, eh, el BH, este, con la A larga, es eh, miedo. Eh, Ra es el rugido. Y va es la conciencia de Dios. Entonces, ¿cómo <ríe> unimos los puntos entre miedo, rugido y conciencia de Dios? ¿vale? Sabemos que Bairaba eh, siempre lo, lo representan como, es como un demonio. Es un rostro terrorífico, negro o azul oscuro, un poco como Cali, Y, y bueno, con los pelos así locos... Eh, la boca así abierta, enseñando los dientes ¿no? y, y representa la consciencia absoluta entonces, eh, se podría explicar de muchas maneras pero eh, hay un texto maravilloso que en algunas ediciones del Luis Tantra va, precede al Luis Tantra que es de Xemaraya, eh, uno de los comentaristas a través de sus comentarios podemos entender estos textos porque estos textos si no hubieran estado comentados por otros eh, tántricas posteriores, pero bueno, más o menos de, de esa época del esplendor en Cachemira, del sibaísmo pues sin esos comentarios eh, difícilmente podríamos entender la profundidad de estos textos. ¿no? Entonces hemos hecho una traducción de, de esa introducción de Xemaraya que os va a explicar perfectamente qué significa ¿Por qué esa etimología tan peculiar de Bairaba? Shiva, también conocido como Bairaba, Shiva es también conocido como Bairaba porque él trae el despertar inicial, el que nos hace llorar por el miedo a permanecer en el estado de sueño. Y al escuchar ese llanto, él se manifiesta en el radiante reino del corazón, otorgando la ausencia de miedo a los aterrorizados. También es conocido como Vairava porque es el señor de aquellos que se deleitan en su tremendo rugido, que marca la muerte de la muerte. Es el maestro el maestro de ese rebaño de excelentes yoguis que cansados del miedo y de buscar alivio. Ese es Vairava. Bairaba el supremo cuya forma es consciencia y es el que nutre y extiende su poder por este universo. Bueno, no sé si esto necesita mucha explicación, pero sí, yo creo que sí, que, se puede, que podemos, se puede comentar, ¿no? O sea, que cuántas personas hemos llegado a la consciencia porque hemos tenido experiencias muy horribles de vida, se nos ha hecho la vida insoportable y hemos buscado la consciencia porque, porque las experiencias de nuestra vida no nos han dejado vivir como pasos, que a algunos nos hubiera gustado igual, ¿eh? que mucha gente te dice, Joder, vaya lío que me he metido. <risa> eh, no podría yo vivir como, como esos seres ordinarios, ¿no? que llegan sin, sin demasiado sufrimiento al final de, de sus vidas. Pero bueno, algunas de nosotras hemos tenido experiencias terribles, que nos han, hecho, nos han hecho sentir que la vida no tenía sentido, estar en estados de mucha desesperación y eso nos ha nos ha llevado a, a buscar una vía que, que nos saque del miedo y entonces bueno al final acabas medio agradeciendo ¿no? a esas experiencias terribles porque igual sin ellas no nos hubiera bastado para para llegar hasta aquí. También, pues la segunda parte me hace mucho pensar, ¿no? De recordar, pues, cómo nos abrazamos a esta vía que no es nada puchicuchi a veces y que nos trae grandes derrumbamientos de nuestras estructuras, ¿no? Pero nos gusta. Si no, no estaríamos aquí. Si no nos gustara ver cómo se caen todas nuestras estructuras... Eh, si no nos, no nos gustara muchísimo ese rugido de bairaba, pues hubiéramos buscado otro tipo de vías más ñoñas. Pero aquí estamos. Enfrentándonos a, a situaciones que a veces <risa> no son encantadoras precisamente, pero nos gusta, nos gusta el rugido de bairaba. Y también estamos cansadas del miedo, estamos cansadas de, de siempre buscar fuera. Y por eso nos hacemos amigas de, de esta de esta deidad terrorífica. ¿Quieres decir, ¿Quieres decir
1: algo?
0: Sí. ¿Seguro que quieres decir
1: algo? A mí cuando leo el texto este, que luego pasaremos si queréis el... Porque, o sea, Christopher Wallis lo ha traducido de sánscrito, que es un luego muy bueno, ¿no? y nosotros lo hemos traducido al castellano, porque nos hemos dado cuenta que no hay ninguna traducción buena en castellano de nada. Entonces al final tenemos que traducir otros eh, casi todo, pero bueno. Eh, lo que me llama la atención de esta traducción es, eh, o sea, y esto lo veremos en, en el yutki, ¿eh? que no quiero, hacer, no quiero hacer spoilers, que ahora vamos a entrar en yutkis, pero lo que me llama la atención es eh, que habla de que el miedo dentro, dentro de lo que llama aquí dream state, ¿no? el estado de el estado del sueño, ¿no? Entonces, una reflexión interesante podría ser dentro de nuestra vida, dentro de los diferentes apartados de nuestra vida, que es el estado de sueño. Todo lo que no, de, todo lo que no sea la consciencia, ¿no? todo, todo lo que nos perturba, es lo que llama el estado de sueño. ¿no? Una reflexión impor importante puede ser qué es lo que más miedo nos da de todo eso. ¿A qué tenemos pánico? ¿no? ¿Qué puede ser a que la relación se acabe, a quedarnos solos, a que el negocio vaya mal, a lo que sea, ¿no? ¿Qué es lo que más miedo nos da? Porque ese miedo profundo de que cada uno está en un estado de sueño diferente, ¿no? Y tiene unos miedos diferentes. Pero ese miedo profundo, o que le pase a un ser querido, ese miedo profundo es la puerta al despertar. O sea, en ese miedo está eh, una posibilidad de, de que Bairaba se revele. Entonces, esto, es una, esto puede ser una, una reflexión interesante.
0: Claro, no es la única puerta, pero puede que sí que sea de las más directas. Las situaciones dramáticas o las cosas que nos dan mucho miedo. También por eso decimos tanto que esto es una vía de valientes, de gente que le gusta el rugido de bailar. No sabes cuándo te va a rugir.
1: O sea, a ver, no hace no falta, no falta que ese miedo se, se ejecute, ¿no? que, que, que ocurra, pero es interesante verlo. ¿no? Y, y observar porque ahí puede haber una puerta que se revelen en cosas
0: entonces bueno ya sabéis algo más de este Bairaba ya sabéis la etimología de su nombre entonces este yutki sí que no implica nada más más que, que reflexiones sobre <risa> sobre esto que que os acabamos de leer que ya ha revelado de esta manera tan maravillosa bueno luego tenemos el Yutki eh, 131 esta vez no sé, me los he traducido todos porque hacerlo en el en, en el momento no, es un... Yudki No, yutki no la, Ah, perdón, el, el verso 131.
1: Y hace referencia al yutki. O sea, a ver.
0: Ya no vamos a meternos en yutkies, que si no, luego no, todo el mundo se vuelve loco por saber bueno, qué yutki es. Eh, de, vamos, a, vamos a hablar
1: de, del 97 para arriba. Del 97 sí. para arriba. Luego lo pondré cuando lo suba. Eh, entonces, el verso 130 hace referencia al Yutki 97.
0: Entonces. Mmm aquí por si acaso. A ver. <risa> eh, la traducción más literal, ¿eh? A ver, cómo, a ver cómo lo pilláis. De percepciones tales como yo soy bla 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 o esto o aquello es mío, retira la yoidad. Es lo que dice el, el verso. Y dejando la mente sin ese soporte... Disfruta del apacible estado de la conciencia de Dios. Creo que se entiende, ¿no? Eh, todas esas cosas que nos contamos diariamente. Es que yo soy muy insegura. Es que yo... Mmm, eh, es que mi camino... Mi camino ha sido no sé qué, no sé cuánto. Eh, mi historia personal es tal, tal, o, tal o tal otra. ¿Vale? Pues de cualquiera de estas cosas, que todos podemos ahora mismo eh, traer un par de estas frases con mucha yoidad que nos decimos, ¿eh? Podemos... eso es lo que te está diciendo el yuki eh, Busca esas frases de yoidad, de yo soy esto o aquello, yo soy una adicta, soy lo que sea, ¿no? Eh, soy insegura, tengo mala suerte en el amor... La que sea, ¿vale? Tráela Dibújatela Con todo lo que... Bueno, con toda su decoración, ¿no? Con todo su escenario Y quítale La yoidad Quitaros de la ecuación, quitar vuestro ser individual de esa ecuación y quedaros simplemente en el escenario.
1: Fíjate, ahí varios niveles de hacer este Yutki, de varias formas. Un nivel es superficial, donde digo, vale, me, me invento una frase, le quito el yo, y sí, te da cierta paz. Y otro nivel es de ver algo eh, que te creas de verdad. De verdad, de verdad. O sea, porque tú eres así, porque lo has visto en el pasado y porque son comportamientos tuyos, hábitos tuyos, y que te creas de verdad, que sea así. Y coger eso, esa, esa creencia profunda que tú has visto en el pasado que se repite constantemente, ese tipo de creencia, y hacer el yutki con una cosa que tú creas al 100% que es verdad y quitarle el yo a eso, eso debería de darte un calambrazo en todo el canal central. He visto he tantricas
0: visto, he visto estremecerse por las pantallas. Eso me gusta. Pues eso es un yutki a practicar. Cada vez que os estáis creyendo mucho algo que implica una yoidad de este tipo, quita, quítate de la ecuación. Bueno, no a ti, a tu ser individual se le Y toda, todo ese escenario Terrible Parece una broma Bueno, seguimos 132 del estilo pero dándole la vuelta lo de lo de quitar eh, entonces, bueno, es que yo soy una friki porque me gusta la lingüística como el sujeto y el, el, y el atributo ¿no? pues esto es de, de este tipo sujeto y atributo, quitar el sujeto Shibashatki es eterno es omnipresente no, no tiene soporte, no se agarra a nada y es el que regula todo el universo. Medita en estos conceptos, quitando el referente, quitando a Shibasatki de la ecuación, y encontrarás el sentido de tu vida. eterna, omnipresente, sin soporte, la que rige todo el universo. Para las que entran en estos sistemas de pensamiento, estos bucles de pensamiento de, del sentido de mi vida, qué hago yo aquí, qué pinto yo aquí, practica este yuki. Porque en tantra eh, todas las deidades no son sino aspectos de la consciencia. Es una muleta eh, decir que si Shibashat, que... Es ilimitado, que es que es infinito, que es Ivasatki, es omnisciente. Porque igual es la única manera de acercarnos a nosotros esos conceptos. Pero este yudki tan potente simplemente te dice, recita tus oraciones a la, de, a la deidad y quita a la deidad. Porque no hay deidad fuera de vosotras. Si puedes concebir estos conceptos es porque están en vosotras, no fuera. Esto es una manera de quitarnos las... Famosas corezas, canchucas, que nos vienen tan mal. 133. Prepara café. Todo lo que encuentras, todo lo que se presenta, no tiene sustancia. Es como la red de Indra. Si lo ves todo así, firmemente, alcanzas el estado de Sambhava. Bueno, esto igual necesita un poco de explicación. Esto que dice aquí de Indra Halabam en el texto de... Si lo tenéis, el de... ¿Alguien sabe lo que es la red de Indra o la joya de Indra? ¿Alguien ha oído ese concepto? ¿Eh, ¿Lo ha visto? Vale. Bueno, pues esto te dice que todo lo que estás percibiendo, todas tus percepciones, todo lo que encuentras ¿eh? en tu experiencia es como la red de Indra. La red de Indra es un concepto que también está en el budismo. Eh, no sé, seguro que lo habéis visto representado alguna vez, ¿no? Porque a los budistas les gusta mucho hacer estas representaciones súper detalladas. Entonces, se representa de varias maneras. Como una telaraña, por eso le llaman la red de Indra. Entonces, tú imagina visualizar una telaraña que a la luz del día, el sol la, la está impactando y eh, está amaneciendo y tiene eh, infinitas gotas de rocío. Y entonces cada gota de rocío, como es esférica, está reflejando a todas las otras gotas, porque están en el mismo plano. Entonces esto... Lo, lo habéis visto, ¿no? Y a veces eh, los budistas, si, ha, si habéis visto estos libros budistas maravillosos que eh, veis como pequeño o sea, como que Buda está en medio y luego como pequeños Budas alrededor o mundos, que es como esta idea del universo holográfico, ¿no? Entonces, en esta, en esta idea, ¿no? De que lo que estás percibiendo es como la red de Indra, pues está esto, ¿no? De lo de que el universo es holográfico, la interconexión, ¿no? Porque si tú le pones una manchita a una de esas gotas, se la pones a todas. Por... Eh, también representa la ilusoriedad del de ser individual. O sea, el gran maya, ¿no? Por eso le llaman Maya la red. El maya es la red, pero es, lo que significa es que estás conectado a todo. Que tu individualidad no existe. Y luego también la omnisciencia la sabiduría. O sea, que tú en tu pequeña esfera, en tu pequeña gota, estás reflejando todo. Entonces, ¿qué sabiduría hay que necesites buscar si ya estás conectado? Si ya estás reflejando todo. Nada, hay que se te escape a tu conocimiento, qué necesidad de querer saber y querer entender si ya lo tienes todo. Y luego la naturaleza espejo de la consciencia. Que eso yo creo que es para nota, pero es maravilloso, ¿no? O sea, que al final... es las... Todo, o sea, la, la conciencia es simplemente un espejo que refleja un montón de cosas, pero realmente es un espejo, limpio. Entonces este yuki te está llamando a contemplar todas estas cosas. Podemos vernos como una de esas gotitas en esa telaraña bañada por el sol del amanecer. y como estamos interconectados a todo.